0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Mercredi Creepy. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire qui s'intitule Les yeux noirs.
1: Je ne peux me résoudre à laisser tomber. Tant d'efforts sur le terrain et toujours aucune preuve probante. L'esprit embrumé d'avoir passé les dernières 48 heures sans dormir, je me noie parmi les feuilles étalées sur ma paillasse. Je dois me hâter de rejoindre l'amphithéâtre Sinon, je perdrai la moitié de mes étudiants. En tant qu'enseignante chercheuse, mon cours a ses fidèles, mais surtout ses absents. La recherche universitaire exige une permanence pour les cours, et cela ne me réjouit guère. Encore quelques mois, et je pourrais m'affranchir de cette perte de temps pédagogique et me concentrer sur mon projet. Je m'arrête au milieu du couloir pour reprendre mes esprits. La pièce tombe quelques instants, comme après chacune des nuits où je fais ces cauchemars. Depuis toute petite, je dois faire avec. Et malgré tout, il m'est toujours impossible de le supporter. Arrivée à la porte d'entrée, je vois que je me suis pressée pour rien. 10% des sièges remplis, c'est presque ma moyenne. Pongré malgré, me voici derrière mon bureau en bois usé, à réciter mon polycopier. Deux heures sont passées lorsque je me laisse surprendre par la sonnerie qui me libère de mes obligations. Je remercie d'un signe de tête le premier rang, et range mes affaires à la va-vite. La sonnerie stridente de mon Nokia me sort de ma torpeur. Je décroche, et une voix profonde m'éclaire me dit
0: « Le rêve dont tu m'as parlé, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Amène-toi.
1: » Moi qui me sentais plutôt lasse, je ressens comme une décharge d'adrénaline me réveiller d'un coup. Comme après un de ces satanés cauchemars. Louris me contacte seulement quand il est sûr d'avoir quelque chose qui pourrait m'intéresser. Pas plus tard que ce matin, je lui ai décrit physiquement un homme comme si je le connaissais alors que je ne l'avais jamais vu auparavant. Mes cauchemars sont les seuls dont je me souvienne. Car oui, je cauchemarde et le reste du temps, je ne rêve pas. Ce n'est pas que je ne me souviens pas de mes rêves, c'est comme si j'étais incapable d'en produire. La seule chose qui hante mes nuits sont des atrocités qui apparaissent sans faute, de manière cyclique, tous les 30 jours. Je chasse et je tue. Enfin, ce n'est pas moi, mais il y a comme quelque chose de bestial qui en ressort. Une envie de survivre et de se venger. Je ne connais pas cette personne, et pourtant, je sais où la chercher. Comme guidée par une odeur alléchante, je traque sans peine une proie qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Et comme ma victime se trouve dans mon champ de vision, je me réveille. Empêtrée dans mes draps, froide comme la mort, je grelotte, et un élancement au temple me tire de mon sommeil. J'ai toujours été sceptique, moins par ma formation scientifique que par mon éducation. Les rares fois où petite je parlais de mes rêves, les bonnes sœurs me faisaient bien comprendre que je devais arrêter. Par la main du Seigneur ou par la leur, Évidemment, elles auraient pu me demander d'arrêter de respirer que le résultat aurait été le même. Malgré leur tentative de me remettre sur le droit chemin, j'ai rapidement compris que ce n'était pas de simples rêves. Je m'étais rapidement fixé comme objectif de prouver par la science que mon esprit était sain et mon cœur exempte de tout velléité blasphématoire en regardant mes fiches de cours et l'amphithéâtre quasi vide. Le chemin que je m'étais tracé me semble bien tortueux et bien trop solitaire. Je regarde à nouveau mon téléphone et m'empresse de passer par mon bureau. Mon matériel est éparpillé dans toute la pièce et il me faut bien cinq minutes pour tout rassembler. Le parc de la fac est occupé par les étudiants des différents départements. Chacun profite de la chaleur assommante de cette fin d'après-midi. En d'autres circonstances, j'aurais pu me laisser tenter par une sieste. Mais la perspective d'une nouvelle piste m'avait tellement glacé que même un soleil d'été n'aurait pas pu me réchauffer. Une fois le parking survolé, je démarre ma voiture. Je repère après la direction à prendre et mets le pied au plancher pour éviter le trafic de fin de journée. À mesure que les kilomètres filent, mon esprit divague vers notre dernière affaire sur le terrain. Je secoue vivement la tête. Pas maintenant. Je dois me concentrer. Un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur confirme que je ne suis pas présentable. Même pour une scène de crime. J'ouvre ma boîte à gants et trouve une vieille pince. Ça fera l'affaire. La main dans les cheveux, j'aperçois la vieille clio de Loris garée sur le bas-côté de la route. Moins de 15 minutes pour sortir des faubourgs et me retrouver entouré de conifères géants. Loris est inspecteur depuis un an. Il a été promu quand j'ai pris la direction du service de biologie du CHU. On a passé la majorité de notre adolescence ensemble. On se connaît plutôt bien, surtout dans nos mauvais jours. Il me fait signe de ralentir et de stopper le véhicule comme pour passer un contrôle. Je coupe le contact. Au vu de l'agitation de ses bras, je sais que j'ai dû le faire attendre. D'un regard inquiet, il me dit...
0: Salut Cassandra, on n'a pas beaucoup de temps. L'équipe médico-légale est déjà sur place.
1: Ça se présente comment, à son regard je vois que même lui n'était pas préparé à ce qu'il avait vu. Mon sac sur le dos, je lui demande. J'ai tout sur moi. Tu me montres le chemin? La lumière du jour baisse rapidement. Et déjà, nous nous enfonçons dans les sous-bois.
0: Je te préviens. Cette fois, c'est plutôt violent. On en a retrouvé un peu partout. Malheureusement, le visage n'a pas été épargné.
1: Les causes du décès sont similaires à d'habitude. J'espérais une réponse négative de sa part.
0: Selon le légiste, la victime aurait fait un arrêt respiratoire suivi d'un arrêt cardiaque dans la minute qui a suivi.
1: Comme si je n'étais pas assez tendue, voilà qu'il m'annonce que nous avons une nouvelle piste. La dernière que nous avions eue avait failli nous
0: coûter la vie.